0: till ett nytt frontavsnitt. Det här är andra delen om Torslanda flygplats under andra världskriget. Och i Torslanda 1940 då hade vi ju fortfarande g 8 Gloucester Gladiator placerade där. Och i november skulle en pilot, Olle Malmsten, han skulle flyga målgång. Och det är när man flyger och så övar luftvärnet bara att rikta in sig på flygplanet. Mm. De skjuter inte. Och han skulle flyga med en SK-11. Det var en Tiger Moth som de använde för den här målflygningen. Och innan han lyfter ska han kontrollera bränslenivån. Piloten gör ju det. Man mm. har ju en checklista så går man igenom bränslenivån. Men då är det en som säger till honom. Nej, 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 den är full och Malmsten bara, men jag tänkte ändå kolla, va? Och då säger sergeant, va? Litar du inte på mig och känner sig jättekränkt då? Så för att undvika konflikten så Malmsten skiter och kolla bränslet och sätter sig i sin Tiger Moth och flyger iväg. Och han lyfter, och det går bra, i 45 minuter, sen hostar motorn till och lägger av. Det var slut på bränslet. Mm. <laughs> och, oh. då, men hur som helst, han är i alla fall över hissingen, han är i alla fall inte oh. över havet Så han är vid Björlanda ungefär Och då lyckas han glidflyga och landa ganska okej okay på en åker Och planet är oskatt Men problemet är att den här åken han landar på, den lutar mm. Och en Tiger Moth har inga hjulbromsar Utan den rullar av den, rullar till av den gravitationen rullar. Så rullar ja. den tills det tar stopp Och det gör ja. det i en stenjärnsgård och nu är det så här att eftersom han var pilot på det här planet som fick fick bränslestopp och han lyckades dessutom skada i en stenjärsgård. Så då blev det ett straff då. då. skulle han dömas till sex dagars arrest. Och då ringer divisionschefen till Kviberg då. För de har en arrest i Göteborg mm. där man sätter militärer. Och tyvärr var det fullt i Kvibergs arrest så då fick de låsa in honom på officerarnas matsal ute på Torslanda så han fick sitta där då. Och den här piloten Olle Malmsten, det, det är inte slut med historien om honom utan nyårsdagen 1941, de ligger ju i beredskap, det vill säga de står ju med plan igång för att kunna försvara det svenska luftrummet mm. ifall det händer någonting. Och Olle Malmsten går på beredskap och han får larm om att två messerschmitt var på väg söderut längs med Bohuskusten och så skulle han upp med sin Gloster Gladiator för att avvisa dem ur svenskt luftrum. Och han flyger rakt västerut och stiger. Och halvvägs till Danmark då dör motorn utöver havet och det är nyårsdagen då är det lite kallt va? Mm. och det är antagligen inte bränslestopp men motorn stannar i alla fall, ja, han försöker starta om motorn gång på gång men den tänder inte och han sjunker och han sjunker och han sjunker och sen inser han, herregud jävlar det var ju bråttom då när han skulle i kärran, så han har glömt att ta på sig flytvästen. Mm. Och så tänkte han så här, men fan vattnet är så kallt så det spelar nog ingen större roll. Det är inte så många minuter jag har på mig ändå. Men på 50-100 meters höjd, då lyckas motorn tända och han får igång den. Och så börjar han och stor lättnad, så han svänger mot land. Men det är fel land. han, när han, sig ser han det, det, när han närmar sig förstår han att det är inte är i Sverige. Utan det är den danska ön Læsø och 1941, vem är det som håller Läse då? Ja, det är ju tyskt. Det är tyskarna, och de har ju luftvärnsbatterier på läse och börjar öppna eld mot den här Olle Malmsten. Och han klarar sig utan att bli träffad men blir väldigt, väldigt omskakad av de här detonationerna och livrädd och vänder österut då och åker hem rakt österut mot Torslanda. Men historien inte slutar, för när han närmar sig Torslanda då öppnar det svenska luftvärnet eld mot honom för de har inte fattat att han är svensk. Så han försöker vinka med vingarna och liksom visa att jag är svensk då. Han blir rejält omskakad då. Och de, det svenska luftvärnet sker totalt sex skott mot honom då. Men missar som tur är. Och när han landat då så går han till sin divisionschef och säger Men vad i helvete vilka jävla idioter i luftvärnet han skjuter mot mig då. Men det som händer av det här är att mm. han får det, Han får inte yppa ett ord om det här. Det får inte bli känt. Nej. Så det är för, för många år senare som den här historien kom till ytan då. Och den här g 8 han hade flugit med, den fick ju plötsligt motorstopp och det verkar inte som att lyckades lösa den problematiken för exakt en vecka senare så omkommer en annan pilot i samma flygplan som Malmsten hade varit på läse med. Motorn la precis i starten när man har lyft och han försöker vända om för att landa men planet viker sig mm. och slår ner i backen och börjar brinna och piloten omkommer. Ni som känner till Torslanda, det är här, när det här planet slog ner i korsningen Flygamsvägen Lysevägen så vet ni ungefär vad det här hände någonstans. I korsningen Flygamsvägen Lysevägen ser det idag lite annorlunda ut än 1941. För på den tiden var det ju bara flygfältet här och sen var det i stort sett landsbygd med lite, med lite gårdar runt omkring. I närheten där jag är nu, korsningen flygansvägen Lysevägen, där ligger det nu en återvinningsstation och en busshållplats. Och bebyggelsen har krupit tätt in på här så vi har radus på ena sidan och ett vildområde på andra sidan. Flygfältet ju ner 1977 och då har det mer och mer försvunnit spår och lämningar efter flygfältet. Men det finns en hel del kvar. Där stationsbyggnaderna låg, där är det nu mer köpcentrum och bostäder. Och södra delen av flygplatsen domineras av en golfbana. Och den här golfbanan är ju byggd på det gamla fältet. En del av gamla banan 0927 används som en modellflygsförening. Så det, det pågår faktiskt fortfarande lite flyga men då är det modellflyg. Nu är jag på platsen där flygföraren löjtnant Edvard WE Gustafsson omkom den 8 januari 1941. Och det är alltså den enda dödsolyckan som skedde. –på Torslanda mellan 1923 fram till 1977. Och en vecka tidigare hade piloten Olle Malmsten haft problem med just det här planet– –och det var ju samma sak som hände med Gustafsson. Med mig har jag en kopia på haverirapporten. Det står mycket riktigt. 8 januari 1941 på den. Flygplans kodnummer 247, taktisk nummer 28. Motortypen mis 2 motornummer 231 och massa andra detaljer. Sammanfattningen: Motostörning i starten. Anmärkning var att det var flygplan J8 Glossy Gladiator och haveriplats Torslanda flygplats i Göteborg. Och det här är skrivet av Hans Reichenberg. Hans Reichenberg det var även han som utförde haverirapporten på DC3 som sköts ner på 50-talet. Haveriet har inträffat i starten med ett flygplan ur andra divisionen F9. Efter en övrigt normal start har motostörning inträffat på 150 meters höjd. Till följd av terrängbeskaffenheten runt flygfältet med bergknallar har en nödlandning varit omöjlig att genomföra. Flygföraren har därför tvingats svänga tillbaka mot flygfältet för en nödlandning. Till följd av den friska medvinden om 20-25 km i timmen har flygföraren synbarligen överskattat flygplanets hastighet vid upptagningen för landning. Här har flygplanen mycket kraftigt sjunkit igenom. Vid sättningen har flygplanets nos varit riktad mot flygfältets öppna del men genom den hårda studsen vid genomskunkningen har flygplanet fått en med cirka 25 grader åt höger ändrad riktning som flygföraren inte kunnat häva under utrullningen. Utan flygplanet har brutit igenom stängslet runt flygfältet, fortsatt över landsvägen och kolliderat med en stenterrass. Härvid har flygplanet kapoterat och omedelbart fattat eld. Troligen har motorpådraget efter den första sättningen skett ofrivilligt genom skador på flygplanet eller oreflekterat från flygförarens sida. Den hastigt uppflammande branden har troligen uppstått därigenom. Att flygplanet vid den första sättningen fått sådana skador att bränsleläckage uppstått. Bränslet har sedan antänts av avgasflamme från motorn. eller har fått näring av fullt bränsleförråd och motorns bakre lopp av magnesiumligering. Flygföraren har omedelbart omkommit vid nedslaget och den följande branden. Vid besiktning av rakresterna har gasreglaget stått på fullgas med överrikning, bränslekranen på normal och luftintagsspjället i läge varmluft. Huvudtank och bränslepump har också varit inkopplade. Haveriet har inträffat klockan 13.52. Några anmärkningar. Flygföraren har genomgått grundläggande flygutbildning 1935. Flygförarens totala flygtid har varit 669 timmar. Flygplanet har gått 321 timmar. Och den här motorn som satt i, den var ju faktiskt bytt. Den hade hunnit gå 128 timmar och 45 minuter. Men sen, om ni läser haverirapporter så är det viktigaste att ni bläddrar er fram till orsaken. Det är där själva förklaringen ligger. Orsak, sannolikt bristande bränsle till förköln. Orsaken till haveriet har varit motorstörning i starten vars orsak inte kunnat fastställas. Sannolikt har dock motorstörningen framkallats av bristande tillförsel av bränsle till förgasaren förorsakad av att någon bränsleförorening fastnat mellan ventil och säte i bränslepumpens överströmningsventil. Det var det om Torslanda, men sen, man har ju under den här tiden... Håll på att bygga i ordning Säve. F9 Säve ska ju bli den nya flygflotiljen som ska skydda Göteborg. Och 13 mars 1941 då flyttar den andra divisionen från Torslanda och så blir den stationerad till Sotenäs tillsammans med den tidigare divisionen som låg där. Och sen 16 juni på sommaren 1941 då flyttar man in på Säve. Och Torslanda är ju egentligen ett civilt flygfält eller flygplats. Mm. Och under den här perioden, under andra världskriget så bedriver man även civil flygtrafik och bland annat kurirtrafik då när mm. man flyger fram och tillbaka till länder till exempel England, Mycket England, Tyskland mm. den typen av, mm. det var både diplomater och postflygningar och mm. inte, upp, inte riskfritt alls Inte helt riskfritt, jag kommer komma tillbaka till de här kurirflygningarna Men eh, bland annat den eh, 19 oktober 1944 då vet ni ungefär var vi är någonstans i tiden då startar sex flygplan från Skottland och de ska till Bromma de ingår i det så kallade sonny projektet sonny projektet det var hemligt på den tiden och det startade 1944 med syfte att flyga ut norska motståndsmän och amerikanska flygare som hamnade i Sverige för det var inte ovanligt att amerikanska flygplan var tvungna att nödlanda i Sverige och det var ett sätt då att få ut sina, få hem sina piloter och sätta dem i rotation igen då och under projektet flög man ut 4304 personer från Sverige i den här Sony-trafiken som den kallades. Och eftersom Sverige var neutralt, då fick amerikanerna skapa sig ett civilt flygbolag för det här som hette The American Air Transport Service. Mm. Och många dokumenten kring Sony-projekten, de var hemligstämplade ända fram till 1999. Så, så känsligt ansågs det här projektet vara. Men nu hade vi sex flygplan som var på väg från Skottland till Bromma. Och ett av de här planen får motorkrången över Nordsjön och får vända tillbaka till Skottland och då är det fem kvar på väg mot Bromma. Och de har med sig bränsle och reservdelar och de ska till nödlandade amerikanska bombplan som står i Malmö för det landade väldigt mycket bombplan i Malmö av amerikansk typ och då ska man förse dem med bränsle och reservdelar så man kan laga upp dem och få iväg dem. Och under andra världskriget så nödlandade ju mängder av utländska stridsflygplan på svenska flygfält och nu var det inte bara nödlandningar utan många blev nedtvingade av svenska plan och mot slutet av kriget så kom det ett 30-tal plan med tyska desertörer. Totalt 340 plan landade i Sverige och 20 juni 1944 slog man rekord nere på Bulltofta i Malmö för då landade 17 amerikanska bombplan på
1: en dag. <laughs> så det var det var liksom att ställa in all över, öververksamhet. Ja, så fick man ungefär 100 man att ta hand om på en enda dag där ja, och inte men, nere.
0: Ja men det var, mycket, det var flera av markpersonalen i, på Bulltofta som fick amerikanska medaljer. För mm. att de ryckte in till exempel när det landade ett, brinnade, ett plan som slog mm. om kull och började brinna. Då rusade markpersonalen in och ryckte, drog ut den amerikanska besättningen. Så mm. de belönades med medaljer emellanåt. Mm. Och just den här natten som jag pratar om nu, 19 oktober. Eh, då är det dimma på Bromma. Så de här fem planen som är på väg dit. De är nästan framme. Och då får de rapporten från Bromma att när vi har dimma. Ni får gå till Torslanda. Det vill säga vända och åka tillbaka igen då. Och i västra Sverige var det också problem med dimma och Torslanda anropar det sista planet in, in, i gruppen då, en DC-3 och frågar, vill du inte gå mot en annan flygplats istället? Och då så svarar han, nej jag har inget val, soppan är slut och en halv minut senare mm. landar han på Torslanda. <laughs> det, och det är så ja. jävla är, alltså markpersonalen, de ser inte planet för dimman men de hade ju hört motorljudet att den ja. hade landat så de fick skicka ut en bil och liksom köra ut på landningsbanan och det här hänger lite ihop med att det här Sony-projektet var så hemligt så att de flög gärna i soppigt väder mm. För att undgå upptäckt. För då var det mindre risk att de skulle synas. Och det var inte så mycket och det annat. Det tyska jaktflyget det var... inte uppe och så vidare. Nej, precis. Så det var också därför det blev lite problem här. När de flög i så jävla soppigt väder. Men då hade vi ju fem flygplan på väg mot Torslanda. Alla plan kommer inte fram. Klockan 01.20 störtar ett av de här planen. Det var en C87 Liberator. Som störtar vid sjön Anten. Som ligger norr om Allingsås. Här i Sverige då. Och boende i närheten kommer dit för de hör ju den här. Först de hör ju ljudet och sen hör de ett gigantiskt jävla brak. Och när de kommer upp till den här platsen där flygplanet har störtat, det är vrakdelar överallt i skogen och så brinner det. Och de hittar faktiskt en överlevande en amerikan då, men han dör ganska snart av sina skador. Nu var det så här att den här sonny projektet var ju ganska hemligt, så att när amerikanska flygvapnet ska gå ut med sin version av vad som har hänt med det här planet då säger man inledningsvis att planet har störtat i indochina och alla har kommit så man mörkade hela den här sonny projektet men åker man dit idag så har faktiskt en intresseförening där satt upp ett minnesmärke med namnen över de sex besättningsmedlemmarna. Och även ett av planens propellrar sitter på den här minnesstenen. Så man kan åka dit och titta efter den. Det är bara att söka på flygplansolycka Anten så hittar man mera information om det. Några kilometer öster om Antens kapell norr om Allingsås där ligger flygmonumentet vid Anten. När man kommer fram här, en grusad stig leder hit från parkeringen. Det var faktiskt inga problem att hitta hit. Då möts man av en stor informationstavla där det står We'll meet again på den. och Det är den där gamla hitten från andra världskriget med Vera Lynn som man hänvisar till. En stor informationstext berättar att ett amerikanskt kurirplan på hemligt uppdrag med destination Bromma störtade här 20 oktober 1944. Då dåligt väder rådde fick de en landningsförbud på Bromma och vände mot Torsland där var vid ett plan i en grupp på fem störtade här och sex amerikanska flygare omkom. Den här informationstavlan är väldigt utförlig. Det är mängder med bilder både från då och från senare. Sen har man också haft en minnesceremoni här med kransnedläggning 1984. Det skildras också i både bild och texter. Sen finns det bilder på flygarna som var ombord. De var sex stycken. Jim Johnston, Truett Bullock, Paul Buchanan, Earl Nor, Oakley Ragland och Colin Campbell. finns även lite information om monumentet. Monumentet invigdes 27 maj 1945. Representanter var här från svensk militär, flygvapnet, polis, hemvärnet, lottakåren, röda korset, legationssekreterare, MC Killop från den amerikanska ambassaden. Det var fyra amerikanska flygofficerare och cirka tusen personer från orten med omnejd var här. Och här står det också vad som hände natten mellan den 19 och 20 oktober 1944. Först på plats var familjen Andersson på gården Asbelund. Gården Asbelund finns fortfarande kvar, och ligger 300 meter härifrån. Torsdag den 19 oktober, omkring klockan 20 hade man gått till sängs och 25 minuter in på det nya dygnet vaknar man av en väldigt smäll och man upplever att sängarna har flyttat sig. När Emmy fick upp i rullgardinen och tittar ner över tomta åkrarna såg hon bara ett stort eldhav. De bestämmer sig för att Emy springer till gården Hultet som ligger cirka en kilometer bort. Där bor Slakta Johansson som var närmsta stället som hade telefon på den tiden. Man larmar polis, brankor, hemvärn och röda korset. Under tiden har Harry rut och Karl tagit sig till platsen där flygplanet ligger. Man vågar inte gå så nära då explosioner kommer emellanåt. Och efter en stund finner man Oakley Ragland svårt skadad men han avlider efter cirka en timme. Vid halv tre tiden anländer polis, brandkår, hemvärn Röda Korset och dr Axelsson och han konstaterar att samtliga är avlidna. Området spärras av och man inväntar dagsljus. Tidigt på morgonen anländer flygchefen på Torslanda, major M. Hinnersson och senare på dagen anländer även amerikanska konsuln i Göteborg. Det är det som står på den informationstavlan. Det finns en brevlåda här också med en gästbok som är inplastad. Vi ska titta närmare på den senare. Jag går nu fram till monumentet. Det är ungefär, ungefär 1,20 högt. Det är stenar som är staplade i en fyrkant och på den sitter det som ser ut som en minnessten. Här omkommer den 20 oktober 1944 sex flygare från Amerikas förenta stater. De förlofer sitt fosterland för frihet och rätt i andra världskriget. Det är framsidan av monumentet och det är ungefär en halv gånger en och en halv meter i bas. Och på baksidan av monumentet, där sitter en av propellrarna från flygplanet. Och på den här minnesstenen på andra sidan, där står också namnen. Captain Truett K. Bullock, Captain Thomas C. Campbell, Lieutenant James Buchanan, Sergeant John J. Johnston, Sergeant Oakley J. Ragland och Corporal Earl K. Norr. Och det är intressant att se den här propellen som då har suttit på planet. Den är målad. Den är svart med gula vingspetsar. Man ser att propellen har fått skador och den är böjd. Och, men det är ändå en rejäl propeller. Då ska man tänker att den här, den här planet hade fyra sådana här propellrar. Med mig här har jag också en kopia. Det är en kopia på loggboken från Svenska Högkvarteret. Och det är 20, det är det daterat den 20 10 Och i den här loggboken så står det klockan 01:25 den 20/10 vakthavande redaktör på tidningarnas telegrambyrå meddelar enligt uppgift från en korrespondent i Allingsås lär ett flygplan att störtat i trakten av Antens kapell i Långared socken 6 km nordväst Allingsås. Planet brinner. Vakthavande bekräftar att ett flygplan störtat i Allingsås-trakten och Hemvärn är på väg till platsen. Och anmärkningen på det är 02.12. Vakthavande rapporterar att poliskonstapel Lund, Allingsås, meddelar klockan 02.34 att planet brinner och att man på grund därav ej kan närma sig det och identifierar detsamma. En skadad person som är medvetslös om omhändertagen. Troligen amerikansk kurirflygplan. Dagsnummer 210819, en Liberator, står det inom parentes. Sen har man även gjort en notering i sidan här. Bromma klockan 02.50. Vakthavande rapporterar. Hemvärnsområdesbefäl tagit bågmark. Medlar att planet störtat omkring 01.20, 2,5 km norr Antens järnvägsstation. Planet som total havererat brinner fortfarande. En skadad och två eller tre döda omhändertagna. Den skadade kommer troligen inte att överleva. Två motorer funna. Planet märkt no 18618. Planet har plöjt en 20 meter bred och 300-400 meter lång gata i skogen. Explosioner, förmodligen av bensindunkar. 15-20 pundsedlar funna och överlämnade till polisen. 10 hemvärnsmän och 6 polismän samt läkare och ambulanser på platsen. De har även hittat loggboken från flygplanet. Man gör även en notering senare på dagen som inkom klockan 10.30 i loggboken. Att loggboken från det störtade amerikanska kuriren är i stort sett oskadad. Och där står det namnen på samtliga besättningsmedlemmar. Sen klockan 11:55 så har högkvarteret haft kontakt med Bromma som säger att flygledare Andersson meddelar att radioförbindelsen avbröts klockan 0012 med flygplanet. Och Ammanuens Ovegård på Luftfartsmyndigheten har hand om utredningen. Jag har med mig en kopia på den amerikanska haverirapporten också. Där börjar man med att skriva att planet har störtat i Göteborg, Sverige, 19 oktober 1944. De har även en lista på besättningen med namn och vilket tjänstenummer de hade och vilken tjänstegrad de hade. Det står även här att pilot var Captain Bullock och sen står det massa olika. Ja, som i de flesta haverirapporter så skriver man hur många timmar har planet gått och hur mycket har piloten flugit på den aktuella modellen. Och, man gör även en notering om att flygplanet är totalt havererat och att vädret vid tillfället var dimmigt. Eh, uppdraget var transportflyg till Stockholm. Nature of accident landed in woods and caught fire. Cause of accident unknown. Man har även skrivit in en liten uh, sammanfattning. Description of accident. Captain Bullock and crew were on operational flight from station 1409 to station 14091 j Upon arriving at 1409-1J, the station was closed due to low ceiling and bad weather. On proceeding to the alternate field, the plane crashed into a 450-foot hill, outing a wide and long passage through a wooded area. The weather was foggy and visibility was not too good. Den här rapporten är undertecknad av David Schreiner som är kapten Air Corps. Den är fortfarande täckt av stämplar. Det står Secret och Restricted och så vidare. och Det var ju faktiskt väldigt hemligt på den tiden. De sista papperna om sonny projektet släpptes ju inte före 1999. Och vill ni åka hit så är det, då tar man sig från Allingsås, då kör man ut i väg 190 och sen kör man norrut och sen har man passerat Antens kapell på vänstersidan. Då är det nästa vänster och då står det granhyttan på den skylten. Sen följer man bara vägen tills det är skyltat flygmonumentet så kommer man fram till en stor grusad parkering. och Från den grusade parkeringen så är det en grusad gångstig 225 meter in i skogen och här är informationstavlan om flygmonumentet. Sammanfattningsvis kan vi säga att det här är ett intressant besöksmål om man är flygintresserad. Och det är väldigt välhållet och informationsskylten är bra och även monumentet är bra. Vi ska gå och titta på gästboken som finns här. Vi ska se vad det är för besökare som har varit här. Lasse Karlsson Trollheten på dagen 70 år sedan och det var 2014 se en massa olika. 2014. Juni. Ja, 2015 har folk varit här. En vacker midsommarafton. 2015. 2015 07 Vi var här med våra engelska släktingar. Begrundade. Begrundade informationen. Drack kaffe. Solen sken. Skogen stod vacker och tyst. Anders Wahlström. Pilot retired en gammal pilot som har varit där och tittat lite. Niklas Friberg från Stenkullen skriver så här Var här för cirka 40 år sedan senast då syntes fortfarande spår i skogen efter kraschen. Det är något som jag gått bet på. Kanske hade jag med mig någon. ögonvittne eller någonting så kan du peka ut där det där lättare. Då skriver vi dagens datum och idag är det 12 december. 2015 skrev ju Militärhistoriska podcasten Fronten var här och gjorde reportage. Sen har vi det här med nödlandningen av utländska plan i Sverige. Det skedde ju även på Torslanda och 5 april 1945. Då kommer det en moskito från ROF. Den kommer i full fart utifrån havet och passerar flygfältet i full karriär. <laughs> och då har man ett luftvärn öster om fältet då. Som öppnar eld mot den här moskiton. Och de fattar att här är det farligt va? Så de svänger nordväst ut mot havet igen. Men då möts man och luftvärn ute på Björke i norra skärgården. Mm. Där finns det också luftvärn. Mm. De öppnar eld och då svänger moskiton igen. In, uh, lite mer ut den här gången. Men då möts de av ytterligare luftvärn från Lyse som ligger i närheten av Torslanda och även från Käringberget där man också har luftvärn. Och då inser de att de är ganska omringade och de kan inte göra något annat utan man buklandar på Torslanda. Hmm. Vad fan ska du göra? Nej, precis. <laughs> precis. Ja, ja. Hur som helst, det är ändå neutrala. Ja, Sverige. Och nu kommer vi till en intressant historia här. för Jag nämnde ju deserteringar av tyskar. Att det kom en tyska flygplan med desertörer, det vill säga att man Tog ett flygplan
1: ja, och från det
0: förbandet man. man var och så stack man till Sverige. Och det här skedde 8 maj 1945. Känner du igen den dat det datumet?
1: Mm, det var väl några som kapitulerade då? Det var någon som kapitulerade. Ja, ja, just det, ja. Ja. Ja,
0: just det. Då hände det grejer på Torslanda för då kommer den en stor jävla Focke-Wulf 200 kondor mm. och nödlandar på Torslanda. Och det är ett stort, tyskt, mm. fyrmotorigt flygplan. Mm. Just det. Och personalen på marken som kommer fram och möter besättningen de märker att det är en man kort. Det är en för lite i besättningen. Och då får de höra följande historia. Att planet kommer från Oslo. Besättningen vet att kriget är slut. Och de bestämmer sig för att sticka. Det är ju kört i Norge. Och de vet ju att det är för jäkligt i Tyskland. Så då väljer de att försöka ta sig till Afrika istället. Så de skulle till Afrika. Men alla är med på det här. Utom en i besättningen. För de var full besättning när de lämnade Oslo. Och han gillar inte det här. För han vill tillbaka till sitt faderland. Mm. och hjälpa till och bygga upp Tyskland igen. Så för att sätta stopp för de här planerna, då tar de ett av dem bakre kulsprutorna i planet och skjuter sönder den av motorerna för att man inte ska kunna ta sig till ja. Afrika. De andra i besättningen är inte så nöjda med det här, så som tack för detta så tog de och slängde ut honom någonstans över Skagerack. <laughs> Oj.
1: Men motorn var sönderskjuten
0: så man kunde inte ta sig Nej. inte ens till Tyskland utan man fick landa på Torsland. Då. Nu är ju problemet att när det gäller en, en story som är riktigt riktigt bra, mm. då är det nästan alltid för bra för att vara sann. Och jag har bara hittat en källa. Som mm. skriver om den här historien och det är flygvapen nytt från 1970. Sen har inte fått en verifierad någonstans. Mm. Och det finns en annan version som är lite mildare. Att det var faktiskt fråga om en skjutning Att mm. det inte alls var meningen att någon skulle skjuta sönder någon motor. Och de var inte alls på väg till Afrika utan de skulle till Lettiska Kurland för att rädda tyskar.
1: Mm. Men det kanske är någon av våra lyssnare som sitter på mer information om den här episoden. Kan vi inte göra en liten efterlysning?
0: Ja, är det någon som känner till ja. om den här, här Focke-Wulf 200 Condor, ja. Om det faktiskt var så att någon slängde ut en besättningsman mm.
1: innan de nödlandade på Torslanda så är ni alltid välkomna att höra av er. Just det. Kondoren är ju väldigt intressant också därför att den, den användes ju bland annat för att spana mot allierade konvojer vid Murmansk och så vidare. Det var ju ett långdistansplan och det finns, mig veteligt, inget bevarat exemplar av det planet, någonstans i världen. Däremot så håller man på på ett tekniska museet i Berlin att pussla ihop resterna av en kondor som man har hittat i en fjord i Norge. Så att vi får se hur långt de kommer <går> om det faktiskt går att få ihop hela planet. Det kan bli ett spännande projekt att följa. Det finns på museets hemsida. Men som avslutning kan jag säga
0: att det här var historien om vad som hände på Torslanda flygfält under andra världskriget. Spännande. Vill ni se lite bilder från Torslanda flygplats så finns de på vår Facebook-sida.